0: 用生活所感去读书，用读书所得去生活。欢迎来到由喜马拉雅独家播出的《云如的声音图书馆》，我是云如。东西方文化的差异表现在很多方面，但是很多人体会最深的差异则表现在饮食文化上。很多人去欧洲国家留学或旅行。吃了几顿汉堡、牛排之类的食物之后，就会满大街的去找华人餐厅、华人超市。这个时候，如果有人送来一瓶老干妈，真的是会感激涕零的。很多人就是在这一刻真正明白陶华碧女士为什么会被留学生封为国民女神，也就是那一刻才会明白，不管我们曾抱着多大的包容度去学习并接受西方文化。光是美食这一项，就足以让我们看到天堑般的鸿沟。按理来说，美食应该是没有边界的，可是美食背后站立的是美食文化，影响美食文化的是政治文化、经济文化和由政治经济影响的饮食习惯。所以，西方人理解中国美食的难度，和我们理解西方的牛排、汉堡一样。别说西方人了，我们甚至都不能完全的了解自己。比如，究竟什么能代表中国的美食？是让人欲罢不能的川菜、湘菜？是号称什么都能做来吃的广东菜、福建菜？是八大菜系之首的鲁菜？还是天子脚下发展起来的北京菜？中国幅员辽阔，地大物博。凭借一定自然地理人文条件发展起来的美食，在不同地域的呈现形式不同，各有特色，很难说谁能代表谁。可是有一个英国人写了这样一本美食书，用了两个中国美食中独特的东西来命名这本书，让人一下子觉得这本书就是讲中国美食的。那本期声音图书馆分享的就是英国人福霞邓洛普所著的《鱼翅与花椒》。九十年代，作者福霞邓洛普从遥远的伦敦来到中国四川，在四川大学读书。中国慢生活最典型的代表城市成都，变成了福霞了解中国的一个窗口。只是那个时候，他可能还没有想过，自己研究的本来是中国少数民族历史，谁知后来居然是通过美食来了解中国的。想来也没有什么好奇怪的，毕竟川菜作为中国人接受度最高的菜系之一，能够作为他研究中国美食的出发点，也是他的幸运。那个时候的福侠年轻有冲劲。来到这个西方人眼中神秘的国度，觉得一切都是新鲜的。自小对美食抱有极大的热情，可是在此之前，西方国家对中国美食的描述多是猎奇且夸张的。他们认为中国人啥都吃，只要是能动的东西，地上跑的除了汽车，天上飞的除了飞机，海里游的除了轮船，都能拿来吃了。对这样的报道，也许大多数人并不会留下好印象，但是却激发了福霞的好奇心。那时的中国虽然已经改革开放十多年，但是经济发展的速度还比较慢，物质条件、环境卫生条件都不好。可是，在相对落后中，我们给留学生的待遇是极好的。所以福霞毫无后顾之忧，在熟悉了川大以及川大周围之后，便闻着味儿一头扎进了寻访美食的征程中。他跟别的食客不一样，别人吃了觉得好，竖个大拇指夸赞一番，要不然多去几次成为常客。而福霞吃到什么好吃的，是一定要找老板、找厨师，软磨硬泡的学会那道美食。那时候的中国人很少接触老外，尤其是在北上广以外的地方，所以看到有外国人对中国的美食感兴趣，大家也都挺热情的。福霞认识了很多饭店的厨师，比如担担面做得一绝的谢老板面店，比如他很喜欢的餐厅竹园的老板，甚至他专门找到了四川烹饪高等专科学校作为学生去学习烹饪。那个年代。一个外国女孩要学习中国菜，本来就是一件奇事。可是热情好客的中国人也乐于帮助她。在学习美食的过程中，一开始他也和大多数老外一样，对那些比较狂野的中国菜敬而远之，不会碰牛蛙呀、泥鳅啊什么的，能点肉绝不点内脏。有些中国人出于好意，总是会往他的饭碗里夹点肥肠、软骨什么的。表示对他特别的偏爱和照顾。有时候，福霞出于修养或者礼貌，会试着吃点不知不觉中就在一点点的突破自己的局限。书中他说：“有时候，简简单单的一场醉酒，就能打破我对某种食物的禁忌。”我目睹了兔脑壳在玻璃橱柜里一列排开，散发着不祥的气息。没有耳朵，没有脸皮，兔眼珠子直勾勾看着你，尖尖的牙齿一览无余。光想想有人吃这个，我就要吐了。但是，一天晚上，上了节时间不短的舞蹈课之后，我又累又饿，跑到一个路边摊觅食。几杯酒下肚，理智给酒精让位。我吃了人生第一只兔头，一切两半，撒了点辣椒和葱花。我不想跟你细说下巴上的肉口感多么厚实丰富，眼睛那块儿是多么柔软，多么入口即化，兔脑髓多么顺滑绵密。我只想说，从那天开始，我几乎每个周六晚上都会点炒兔脑壳来吃。一个英国人以一种不可思议的开放程度，接受着那些作为中国人的我时至今日都没有挑战过的食物，实在是让我佩服不已。也许正是这样的突破精神，这样的开放态度，才能让他成为美食家吧。在中国，要学会做菜、处理食材是不可避免的。更直白地说，那就是必须习惯于屠杀。中国人喜欢使用最新鲜的食材，肉类、鱼类都必须是现杀的。甚至有人去菜市场买活的，回到家里，直到要吃的时候才亲自宰杀。对于外国人来说，这是一件不可思议的事情。要先忍住其残酷带来的心理难受，再忍住其血腥带来的生理难受。最后就要跨越观念上的障碍。我知道这非常难，就拿我本人来说，作为一个中国人，我不喜欢吃肉，几乎不主动选择吃，且不吃内脏，也不尝兔肉、狗肉等非常规的家禽家畜的肉。周围很多人都会觉得很奇怪，因为相对于他们，我是少数，就成了异类。久而久之，我不喜欢聚餐，不喜欢和不太熟的人下馆子，总怕自己的特殊影响了别人，怕别人为了照顾我吃不好那餐饭，更怕别人把我不吃这不吃那当成一个怪癖，议论半天。所以我特别理解一个外国女孩面对中国杀鸡宰鹅的那些场面，实际上她面对的可能更为恶心，比如处理黄鳝。看到那段描写，我真的是深有同感的毛骨悚然。成长于北方城市的我，以前从来不知道这个世界上还有这样一种生物，人们要吃它，还觉得它美味。当我第一次在湖南郴州的一个菜市场看到摊贩处理黄鳝的过程时，我觉得我全身的血都凝固了。我不知道人们在看到这么血腥，甚至可以被称之为恶心的画面之后，是怎么说服自己吃下去的。看到我当时的反应，旁边的同事拍了拍我，说：“吓傻啦，没事儿，见多了就习惯了。”可能吧。当我因为工作来到长沙以后，我就和福霞一样，突然被放置在一个陌生的美食环境中，不知所措。那时候，长沙书院路附近有几家做姜辣蛇的，挺有名的。同事带我去吃，去之前我并不知道是吃蛇。所以，当看到那家店是江辣蛇，我光是坐在那里就用了全部的力气，更别说吃了。后来有一次途经太平街对面的一条街巷，也就是现在长沙新万达广场后面的那条街，那条街会卖一些活体动物，很多人图新鲜都会去那儿买。但是我第一次从那儿经过，并不了解情况，走路的时候眼睛不自觉地瞟了一眼。那是什么？一团团正在蠕动的深绿色软体。当“蛇”这个答案出现在我的脑海里的时候，我的脚步开始飘了。是的，不是一条条，是由于太多条被放置在密网织就的笼子中，我只能用一团团形容了。大街上偶遇和我们专程去动物园蛇馆看，完全不是一个概念。说实话，我不太能理解人们吃蛇的行为，但是我想，可能存在就有它的合理性。人们说天上龙肉，地上蛇肉，当然也有说天上龙肉，地上驴肉，可能都因为是真的美味吧。我因为自身的局限性，怕是这辈子都理解不了。不过现在湖南因为保护动物的目的，已经限制吃蛇了。站在这个角度上。我十分认同，当西方人听说中国人吃内脏、吃蛇、吃兔子、吃鲍鱼等一些他们看来奇奇怪怪的东西时的那种反应，但是我也能理解那些从小吃这些东西长大的同胞们，觉得这一切都是理所应当的态度。毕竟，从两千多年前到现在，封建王朝每一次兴亡更迭，最直接的结果就是民不聊生。更别提中间遇到的水患、蝗虫、干旱、地震等自然灾害。没东西吃的时候，树皮都能吃，有什么不能吃的？中国人不掠夺、不殖民，凭借自己的智慧扩大能入口食物的范围，有什么不对？一只鸡，如果它在人类面前唯一的结局是被吃掉，那么像西方人那样只吃鸡肉或者鸡腿之类的。其他都扔了，难道不是更浪费吗？同样都是食物链顶端的人类，同样都是食肉者。我不知道西方人的优越感是从哪里来的。他们去超市购买已经宰杀好的肉食，因为看不到血腥的屠宰过程，屠杀便不存在了吗？从这个角度上来说，自食其力的中国人把注定要死去的家禽家畜身上的内容，通过自己的智慧变成美食，才是真正的高尚吧。毕竟，就像有读者说的那样，西方人那样只吃一部分，其他都扔掉的做法，才是处于食物链顶端的掠夺者对整个物质世界的犯罪。当然，如果是吃濒危动物，全人类都应该抵制。在这本书里，作者指出，东西方都有此类的问题。西方人谴责中国人吃鱼翅，当然容易啦，因为他们自己根本不想吃。但是，西方人会为了环境放弃寿司、金枪鱼三明治和汉堡吗？欧洲人餐桌上最奢侈的鱼子酱，又和鱼翅有什么分别呢？鳕鱼、蓝鳍金枪鱼现在也是濒危物种了呀。作者试图站在一个中立的观点去看到东西方的饮食文化和共同存在的问题，这是非常好的。不过，在这本书中，我们经常会看到那些针对美食的经典的观点，无论是福霞描述的大多数西方人的观点，还是他自己的看法，我个人认为他们都把注意力过多地放在那些并不能代表大多数中国人的食物上。中国这么大。不同的地理和物候，使得人们吃的食物和烹饪方法各不相同，很难说哪些菜肴或者烹饪能代表中国。但是过多的把目光聚焦在什么果子里、老鼠等少数人才会吃的东西上，不得不说，西方人对中国美食的认识更是局限又止步不前。福霞在这本书中也提到，离马可·波罗写中国人试吃狗肉已经过去七个世纪了。离杜鹤对着路边惊叹，已经将近三个世纪了。西方人还是对中国美食中的这些怪异元素念念不忘，甚至有点走火入魔。是呀、啊，哪怕到了全球化的今天，世界加速融合，虽然很多西方人亲自来到中国，看到一个和他们往日听到的完全不一样的中国。但是还是有很多西方人在带有偏见和片面的报道中去看待中国。所谓“管中窥豹，盲人摸象”，说的就是这个。当然，也不乏有人故意戴着有色眼镜丑化中国。但是在过去的很多年，面对这些充满毁谤意味的成见，中国人整体上保持了惊人的沉默。其实，这些沉默，我个人认为是在过去的很多年。由于经济水平发展较低，国际话语权较弱，在温饱线上挣扎的中国人很难去关心到外国人是怎么看我们的。但是今天，随着经济发展，人民富足，与世界接轨，交流频繁，越来越多的中国人去到国外，越来越多的西方人来到中国，这种沉默似乎正在被打破。西方国家无论是带有偏见的故意为之，还是管中窥豹的以偏概全，中国人似乎已经不再任人误解。在国际舞台上，越来越多的声音在表达，持续不断的表达，因为只有持续不断的表达，才能让更多人了解中国，了解中国美食。正是持续不断的交流，我们对西餐的认识不再是肯德基和麦当劳，也不再简单的把西餐等同于美国或者英国的餐食。但我觉得这本书比较奇特的是，作者其实已经认识到了中国普通家庭常吃的饭菜基本上就是主食、猪肉和蔬菜，根据地方的不同，可能来个鱼或者其他海鲜。但他还是在这本书里不厌其烦地介绍那些带有某种猎奇色彩、极少人吃的东西。可能因为这本书最早是英文版，这些是写给西方人看的。可是这也不能代表中国，大多数中国人有不吃这些东西，所以我当时读的时候是有一些些不舒服的。于是我也去看了一下，是不是有其他读者会有跟我一样的感受。果然有。这是一种什么样的感觉呢？就是觉得他不断的在向外国人强调外国人对中国的偏见，但是试图去拨乱反正或者为解释而做出的努力非常薄弱。可是抛开这些来看，《福霞》这本书写的非常精彩，尤其是书的前半部分。写他在成都学习美食的过程，其中对川菜的描写非常地道。从高端宴席到市井美食，从口感味道到食材刀工，从中水饺等传统名吃的历史到九十年代拆迁对美食的影响，可以说从川菜中看尽川味生活。当然，你也可以把这本书的前半部分看作是成都的推荐手册。福霞在这本书里极其生动地描写了成都的街道、市井文化，其中有一段关于掏耳朵的体验描述，真的是生动至极。当然，这中间可能还有译者的功劳，因为这本书的翻译是一个川妹子，所以她的语言非常的生动。而书的后半段是他离开四川回到英国后，过了一段时间，再次来到中国探寻川菜以外的美食文化的经历。这一次，他来到湖南，因为湘菜和川菜一样讲究辣，在故乡之外的其他地方同样很受欢迎，也因为那个时候的西方人对湘菜一无所知，还因为湖南在近代革命史上的特殊性，所以他试图通过那一段的历史去探寻美食，或者从美食的角度去了解中国革命史。最终，他在湖南的美食探寻和经历。出版了一本书《革命中的餐食谱：香菜》，但是在这本书中，关于这段经历，好像很多人都不太喜欢，觉得它带有极大的主观性，并且并没有像深入四川那样深入湖南，对香菜的探究也带有一定程度上的敷衍，所以暂且不表。而在描述湖南美食之后，他提及到的香港美食、福建美食、淮扬菜系。结合中国历史去谈的宫廷御膳，《红楼梦》里的美食等，都让人自愧不如。我相信他是真的热爱中国美食的，他的脚步行走在中国的大地上，试图去了解每一道美食的前世今生，这种探索精神让我们佩服。因为对美食感兴趣，便借由美食去学习中国的社会文化、历史文化，并把这些与美食文化、烹饪文化相结合，这也是这本书的魅力所在。在这本书里，你会看到这个外国人经常不简单的在这里给你摆龙门阵，什么阴阳调和、干湿调节，写着写着给你来一个担担面的由来，甚至能追溯到19世纪末20世纪初，并说那段岁月是成都小吃的黄金岁月。然后还能引经据典，什么袁枚的《随园食单》，苏东坡因为仕途失意才开始洗手烹鲜，在美食的香气中找到乐趣。再比如以食为药，药在食中，更是在必要的时候，《周礼》《本草纲目》这类看似和美食无关的著作也会被作者引用，可见作者对中国文化之了解。这个时候，作为我们中国的读者，真的不自觉的就会感到汗颜。但是，想要完全探究一个如此不同的国家的美食文化并不容易。福霞说：“我们吃的东西代表了我们做人和自我认知非常核心的一部分。保持自己的文化传统也不是一件小事，而是自我保护的手段，让我们免受未知事物的威胁。”因为一筷子下肚，你就不可避免的失去自己的文化归属，动摇最根本的身份认同。这对于很多外国人来说是在冒险。可是，在中国美食里遨游多年的他，已经突破了这层自我保护。那是在离开湖南后不久，他在英国的小村庄散心，路遇一群大鹅。去中国以前，这在他眼里不过就是乡村风景的一部分。而那一刻，他下意识的就在想象：鹅肉放在豆瓣酱和花椒里一起炖，锅子在煤气炉上咕嘟咕嘟冒着泡。这本书的名字是《鱼翅与花椒》，高端稀有食材鱼翅与大众佐料花椒是两种极端的食材。却都是中国美食的一部分。我们保护濒危动物，拒绝吃鱼翅，但以鱼翅为代表的山珍海味仍旧存在在某些中国人的饭桌上。无论我们是因为气候原因，还是因为喜欢它的味道而选择花椒，仍旧有很多中国人不喜欢吃花椒。鱼翅与花椒不能代表中国美食，却能体现中国美食的特点。如此不搭的两种东西，仿佛也在象征着中西方美食文化的差异。那，什么才是中国美食呢？也许描述川菜的那句话能描述这一切：一菜一格，百菜百格。如果对这本书感兴趣，也可以去我在喜马拉雅上的个人主页的店铺里去看看。如果有这本书，可以直接下单购买。好的，我是云如，我们下期再见。